0: Вы «Радио Эх», программу на русском языке на «Радио Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 МГц. «Радио Эх», «Радио 13 und 14 Uhr. Und radio auf hören Sie jeden 19 19.30 Добрый день, дорогие радиослушатели!
1: Добрый день!
0: Доброго времени суток! Сегодня в студии, как всегда, Света и... и Дима! И мы сегодня решили поговорить о чем, Дима?
1: О замечательном месте на нашей Земле. На нашей, земле, нашей зоне, планете. Да, о так называемой зоне, о зоне отчуждения.
0: Чернобыльской зоне.
1: Да, сегодня уже есть две, две зоны отчуждения. Одна в Фукусиме, другая в Чернобыле. Вот. Чернобыльская наша первая. <laughs> ну, это не, не первая. Здравствуйте.
0: Первая зона отчуждения в Челябинске, на моей исторической родине. Она гораздо больше. Вот. Но мы поговорим о самой известной в мире э -э зоне отчуждения, Чернобыльской зоне. Ну, и, естественно, э -э если мы живем, допустим, в Германии или на Западе, то, естественно, люди называют ее еще тодес-зоны. Это как бы зона смерти, потерянные земли, э -э зона выселения и так далее. То есть у человека с складывается
1: впечатление, что это что-то такое пустое, огороженное. Да-да. Э, причем такое, что туда заходишь и больше туда не выходишь. Да.
0: И поэтому мы сегодня решили рассказать. Мы уже наверное, пару лет собираемся сделать передачу, да. Вот и наконец все-таки руки дошли о том, что такое зона, как туда попасть.
1: Да, и что вы там найдете, если вы попадете.
0: Да, и что на себя представляет на настоящий момент, Ну и как бы для затравки за, для затравки скажу, что я за последние два года побывала там три раза, причем два раза у меня были индивидуальные путешествия с гидом. Вот в мае я была в прошлом году и в этом году в сентябре. То есть посмотрела. Конец весны, начало лета и как бы сбор урожая в зоне.
1: <смех> сбор урожая в зоне это уже звучит очень много, многообещающе и немножечко ошеломляюще. А, но тогда, слушай, если уже есть урожай, то подожди-ка, что это, это вообще такое зона?
0: Она, зона, как бы, есть определенные, как бы, правила МАГАТЭ, международное атомное, как бы управление. Как это по-русски МАГАТЭ, международная атомная, в очень... общем по-немецки Бехерде, да, в общем. Да, а, а, я
1: да. тоже не знаю, кстати. Просто известная... Ну, э, организация, которая
0: регулирует э, э, как бы э, деятельность атомных станций. У них там есть разные э, параметры. Вот если произошла самая мощная авария, как произошла в Чернобыле, то, соответственно, нужно по циркулю 30 километров зону, 30-километровую зону э, как бы... Э, отцеплять от и очертить, и оттуда как бы, эвакуировать население. Да? Uh -huh. вот, что и было, в принципе, сделано сразу в 1986 году, как бы нарисовали 30-километровую зону, людей оттуда выселили буквально в течение нескольких недель, ну а потом, когда стали замерять, естественно, радиация выпадает не не так правильно геометрически, то есть это зависит от того, куда дует ветер, какова роза ветров, где дождь прошел, и, конечно, сейчас в наше время зоозона это совершенно не такой как бы циркулем очерченный круг, а такая достаточно растянутая с, с востока на запад территория, и последние даже населенные пункты эвакуировали в 90-х годах уже То есть, как бы, вот Это 10 не... лет понадобилось, чтобы понять, что там все-таки жить нельзя, да? да. Вот, э, то есть, есть, допустим, отдаленный такой город э, городского типа э, Полесская, который эвакуировали уже буквально в 90-х годах. Вот, сам Чернобыль город, в честь которого назвали атомную станцию, эвакуировали в, ма в мае 1986 -го года. Припять, как мы знаем, э, буквально на второй день после аварии. Еще да. в апреле. Вот. И сейчас зона это такая территория. По периметру стоит колючий, там, ограждение, забор с колючей проволокой. Ну, естественно, там периодически он ржавеет, там дырки появляются, там какие-то нелегалы, как так называемые сталкеры, туда залазят. Но если действовать официально, то вот есть забор и есть несколько контрольно-пропускных пунктов. Вот, допустим, если ехать из Киева, то это 100 с чем-то километров на машине, то контрольно-пропускной пункт называется Детятки. Вот я принесла в студию как раз карту туристическую. Да, да, существуют уже туристические карты Чернобыльской
1: зоны. Вот. Такая зона отчуждения, куда нельзя попасть.
0: Да, такая зона отчуждения, причем все это сделано вот в эстетике как бы сама карта выполнена Как это, какой то Европа Парк, да, вот да. То есть все очень весело, вот. И из Киева ходят три раза в день маршрутки в Чернобыль, потому что зона она вся подчиняется Министерству атомной энергетики, да, украинскому, и поэтому вся зона живет в принципе по законам, как живет любая атомная электростанция
1: в Украине. То есть такая, скажем так, 30-километровая, даже больше, чем 30-километровая да. э, атомная электростанция. Да, то есть как бы зо
0: зона, да, станция атомная неработающая. Кстати, интересно, она будет узнать, что ее отключили окончательно в 2000 году только. То есть до 2000 года атомная станция Чернобыльская снабжала Киев энергией, светом. Вот да, от, э, да. Работала, то есть взорвался один реактор, все остальные работали. Отключили по требованию Европейского Союза.
1: Ну, понятно, да. В принципе, знаешь... Хорошо, что отключили, мало ли, если один забыл, никогда не знаешь, что будет с другими.
0: Вот, и, значит, есть вот если ехать из Киева, контрольно-пропускной пункт детятки, все работает так же, как работает любая атомная станция, то есть там в 9 утра запускают посторонних, нужно иметь разрешение, чтобы туда попасть разрешение, нам надо заказывать заранее, вот. и нужно самое позднее, до 19 часов покинуть зону.
1: То есть именно за рабочий день, кстати.
0: Да, то есть вот рабочий день, такой же, как на любой атомной станции. Раньше 9 попасть нельзя, позже, позже 19 часов нужно полотить штрафы. И любой контрольно-пропускной пункт, ну это как, как и пограничный пункт, да, там стоят люди в форме, проверяют документы, нужно иметь при себе паспорт, разрешение. И э, там есть, как на любой атомной станции, э, такие как бы... Э, Очень узкие как ворота, такие. в общем, каждый человек должен встать на датчик, поставить руки-ноги на определенные места, и аппарат замеряет радиацию в человеке. И э, на да. теле, и на одежде. И если все в норме, там загораются зеленые лампочки, ты проходишь сквозь этот, значит, датчик. Но а если что-то где-то не туда наступил, и что-то загрязнилось, то тогда аппарат начинает пищать, и тогда уже приходит асимметрист с такой металлической mm -hmm. палкой, и тогда уже обследуют индивидуально, чтобы найти источник излучения.
1: Вы что особенное это? Да?
0: да, вот. И через этот контрольно-пропускной пункт детятки, там просто едут автобусы, туда едут идут частные люди, то есть через зону можно, оказывается, проехать насквозь в Белоруссию, то есть можно показать, как бы убедить охранников, что ты не останавливаешься, в зоне нельзя останавливаться, но можно убедить, мне сказали люди, которые так ездили, что они едут в Белоруссию и проехать насквозь на частной машине, значит, там, к родственникам, например.
1: То есть, слушай, ну то есть все то э, та картина, которую мы ассоциируем с э, зоной отчуждения благодаря фильму «Сталкер» и движению сталкеров, скажем, да? Она вообще, абсолютно неправильная. Если можно спокойно, просто нам уже не проехать через зону отчуждения в Беларусь. Ну вот как Да,
0: ну то, то, то есть я сама так каждый раз брала разрешение, и это достаточно дорого, но вот я встречала украинцев, которые ездили в Беларусь.
1: Uh -huh. Ну, вот, через вот. Зону Не
0: покупая yes. никаких разрешений, просто показывая документы, какие-то сопроводительные, что они действительно едут в Белоруссию. Вот. И еще, допустим, построили город Славутич после атомной аварии в Черниговском Полесье, где живут работники атомной станции. Да? То есть станцию-то закрыли, но бывших атомных станций не бывает. То есть там где-то в зоне работает около 10 тысяч человек до сих пор
1: ежедневно, ежедневно это
0: да то есть есть люди которые живут в зоне они работают вахтовым способом там две недели в зоне две вне либо все остальные кто приезжают есть вариант четыре дня в зоне там три дня дома вот из Киева так люди ездят на этих маршрутках например да и есть люди которые вот из Славутича ездят каждый день на работу они Построили там, в общем, из Славутича в Чернобыль есть железная дорога. Но раньше это был Советский Союз, все было в порядке, а теперь это независимое государство Украина, и поезд из Украины в Украину два раза пересекает границу и оказывается на белорусской территории. И поэтому там все огорожено тоже колючей проволокой, как бы поезд едет без остановок. Uh -huh. То есть он просто Беларусью насквозь проходит, не останавливаясь. Вот. И там, в принципе, станция Семиходы. Это было село, которое снесли, чтобы построить город Припять. Вот. И как бы увековечили название этого села сейчас в станции железнодорожной. То есть поезд идет, электричка Славучич-Семиходы. В Семиходах, значит, это все выглядит В принципе, как станция метро, не как железнодорожная станция, а именно вот как как в Москве или в Питере такая просто, конечно, без иску... искусства, да, просто как бы потолок, стены, то есть ты выходишь на такую станцию, и тоже проходишь через контрольно-пропускной пункт, показывая паспорт и замеряя себя, как бы.
1: Слушай, так действительно получается, как в Москве там там тоже сейчас стоят эти метрические рамки против терроризма, да? Но... Да,
0: металлоискатели, а тут искатели радиации. Да.
1: То есть, если Московская метро на территории Украины, конечно, а никогда, никогда.
0: Вот, то есть, как бы, станция Семихода представляет собой такую, как бы, станцию метро. И потом просто выходишь на территорию атомной станции. То есть, понятно, что территория атомной станции большая, там много всего, и на автобусах едешь на работу. Или, вот, например, тема, которую мы хотели сегодня затронуть, это туризм. Да, да. Кроме того, что зона не мертвая, а живая, там 10 человек, 10 тысяч человек ежедневно работает. Плюс там есть еще самосёлы Люди, которые в 1987 году уже вернулись обратно.
1: Да, кроме того, еще и, как ты говорил, ежедневно, там, три раза в день ездят массы туристов. Да, вот. Подарфироваться, постелфиться и прочее.
0: Да, и вот мы хотим поговорить сегодня особенно о таком феномене, как туризм в зону Чернобыля. И просто назову несколько цифр. Когда я была два года назад в Чернобыле, в 2016 году, там было 30 тысяч туристов. Вот. Тоже и, много вообще-то. Да, это много. А в этом году еще как бы декабрь не закончился. Никто не знает, сколько реально побывало. Но вот в сентябре они говорили, что на этом году они ожидают 120 тысяч. То есть четыре раза больше за два года.
1: <св> да, с, э, полностью отчуждение и мертвая зона. Хорошо, поговорим, э, поговорим же об этих... Э, туристах смерти, зоны смерти.
0: Ну, я вот не хочу называть это зоной смерти, потому что, в принципе, это стало зоной жизни сейчас, да?
1: Туристов живой зоны смерти, скажем так, да? Вот,
0: мы, значит, вам сразу говорим, что вы будете слушать нашу придачу, мы где-то час находимся в эфире, уже 15 минут проболтали, у нас в теме туризм зона отчуждения чернобыльскую, Назовемся, это как Официально зона отчуждения. Также мы хотим поговорить, а что же они там смотрят? Это город Припять, да, Припять, это город Чернобыль сам, и это объект Дуга, объект укрытия, огромный локатор, и городок этот назывался «Чернобыль-2».
1: То да, есть Чернобыль, Чернобыль-2, Припять. Которого не было в никаких э, картах, естественно.
0: Да, ну и самые бывалые э, туристы, они ездят также в села пустые или в села, в которых живут люди, самосёлы. И ну, мы закончим, наверное, экологической ситуации, да?
1: Да, насколько же жестоко ударила атомная электростанция по по экологии. Хорошо, да, но пока что э, мы уходим в, в, на музыкальную паузу, вы, наверное, слышите посоли, э, параллельно с нами эту такую, такую немного мистическую э, виртуальную музыку. Э, э, параллельно с нами, почему мы ее взяли, во-первых, потому что э, это не сталкерская музыка, <laughs> но при этом э, эта музыка э, нечто такое объекта, о котором мы тоже разговаривали уже однажды в нашей передаче, объекта «Тофельсберг» в Западной Берлине, это объект шпионажа прослушивания да, ГДР. Это... Точнее, это ФРГ прослушивала ГДР.
0: Нет, это американцы, это же американская станция. Да, есть... не... ФРГ не имело к этому никакого да, отношения. Да. Это была территория Соединенных Штатов и потом еще Британия.
1: Американцы прослушивали э, ГДР, то есть, собственно, такой аналог, аналог советской дуги и Чернобыля-2. Сегодня э, там тоже, там, собственно, место для ивентов в лучшем случае, причем тоже заброшенное такое и то есть не э, такая очень похожие, напоминающая некоторые объекты зоны. Э, и кроме того на на снимках, если посмотреть, то видно то, что вокруг тоже зелень, вокруг тоже парки. Э, в принципе тоже такое ощущение, что это зона отчуждения. Ну издалека, конечно. И только.
0: забор есть, просто не охраняется, но забор тоже есть.
1: Да, все, то есть такая параллельная зона отчуждения. Замечательная музыка, послушаем же немножечко.
0: Да, вообще холодная война привела к массе возникновению массы зон. и вот да. мы, мы поговорим об этом сегодня.
1: Если вы едете в объект укрытия, э, точнее, в зону, то первым делом э, вас, наверное, э, как их, э, маршрутки туристические вывозят куда, вас в первую очередь повезут туда, где вот именно зона, мертвая зона отчуждения, покинутый город Припять и э, реактор, сорвавшийся реактор АКВ.
0: Да, ну, в, э, в общем, э, АКВ, а, как, как, как можно поехать в Чернобыльскую зону, да? Э, в принципе, уже много лет разрешено, украинское правительство разрешило э, туристические фирмам заниматься поездками в зону поэтому во многие фирмы можно обратиться но вот самая популярная сейчас на рынке услуг это э, Чернобыль Тур Вот, они, ребята, в принципе, молодцы, они находятся на Андреевском спуске, там, естественно, они это все коммерциализируют и так далее, но параллельно с этим они, сильно хорошую научную работу проводят, потому что они выпустили карту Припяти, например, самую лучшую, достоверную, Причем большую
1: такую. настоящую географическую, mm -hmm. достоверную, так сказать.
0: Вот, и даже вот эта карта, которая сейчас у нас в студии лежит, карта Чернобыльской зоны, хотя она вся выполнена в дизайне Европа-парк, она на самом деле очень точная, вот, я просто говорю, что она мне в работе очень помогает чтобы видеть отношения где что находится по отношению друг к друг другу вот и э, можно поехать туристическим автобусом от фирмы чернобыль тур можно взять индивидуального гида э, вот и основные можно поехать там туристическую поездку из славутича на поезде вот и все это будет значит э, туристы люди достаточно скажем так примитивные в большинстве своем это вообще началось это все это были фанаты игры сталкер полов э, люди Люди, которые нас начитались книжек из серии Сталкер, люди, которые насмотрели сериалов.
1: Ужаснейших сериалов «Сталкер». Есть
0: да? сериалы «Сталкер», есть сейчас российский сериал «Чернобыль», там а. много. Либо это едут в зону люди, которые имеют какое-то личное отношение, то есть их там родственники жили, или они сами там жили и хотят посмотреть, да. Но э, что показывают туристам? Туристам показывают, естественно, их вот техногенная катастрофа интересует такой этот индустриал, индустриальные руины. То есть туристов везут в город Припять э, на объект укрытия, который укрыл. Uh -huh. саркоф... Это новый саркофаг, да, Ра... укрыл старый саркофаг и руины четвертого блока, и их везут на объект Дуга-1 в город Чернобыль-2, Чернобыль секретный город. Вот. Ну, начнем мы с объекта укрытия. Я там была, мне посчастливилось, тоже в апреле прошлого года, 2017 года я там была, Но ну, это просто одно из современных чудес света новых. То есть это больше египетских пирамид, это выше статуи свободы в
1: Нью-Йорке. Ну, естественно, построить, накрыть огромный, огромный блок.
0: То есть, с одной стороны, это форма обычного ангара, такой гараж, просто огромный размеров. На, на выглядит абсолютно скучно. Да, а с одной стороны, это очень скучно, потому что это обычно, вот такой, ну, вы представляете себе такую э, полукруглую сферу ангар, да? С другой стороны, когда ты находишься рядом... Bitte реально впечатляет, потому что это просто гигантских размеров сооружение. И когда я там была, сказали, что его надвинули, конечно, в ноябре 2016 года, и там была использована единственная в мире уникальная технология, чтобы не облучать рабочих. Объект укрытия построила французская фирма, под руковод... то есть рабочие были украинские, а фирма была французская, поэтому украинцы это как-то не записали себе на счет всех достижений Украины 2016 года, вот, потому что все-таки французская технология многие французы, ну да. вот. и построили в стороне этот объект гигантский, а потом проложили рельсы и, и просто надвинули. надвинули, и в Ютубе есть уникальные кадры, как это надвигают. Вот. Ну да. И, в общем, теперь трубы чернобыльской знаменитой, которую все по хроникам знают, нету, потому что она накрыта она укрыта да укрыта вот. и если, и там есть рядом музей чернобыльской станции вот если туда попасть там рассказывается как, как произошла авария в чем она заключалась как это все значит восстанавливают и защищают и как строили саркофаги и там есть так называемая смортова, смотровая площадка с которой нельзя фотографировать вот и я там была на этой смотровой площадке просто вот впечатляет это огромное гигантское сооружение и Три года Украине потребуется, чтобы разобрать все строительные леса. То есть объект стоит с ноября 2016 года, они еще год будут разбирать все. Вот. И вокруг этого объекта много-много людей, и они просто такие маленькие по сравнению с укрытием, ну, как будто муравьи. Вот. То есть, да. У меня возникали ассоциации именно как строили вот в древности египетские пирамиды.
1: Представила себе, да? То есть
0: стоит огромный такой гараж, Гигантских размеров, и люди просто как муравьи там ходят, что-то носят, что-то там, в общем, какие-то леса разбирают. Это, конечно, очень впечатляет.
1: Вера верю, слушай, а как, кстати, есть объект укрытия, как насчет радиации?
0: А, ну вот, когда я была там, значит, в апреле 2017 года, то мы замеряли, но там радиация сразу, то есть объект подействовал, уровень радиации упал после того, как ее выдвинули. Mm -hmm. Потому что излучала все-таки вот эта вот руина и саркофаг, который прохудился, старый, да? Ну да. то есть там, где мы были, там ну, было где-то 24 микрорентгена в час. Но, говорят, там где-то, ну, где-то 60. Было. Дальше. Нет, сейчас.
1: Сейчас, сейчас ага. ну, для, для,
0: для примера, допустим, в жилых помещениях максимально допустимая доза – это 30 микрорентген в час, угу. а для городских как бы, пространств вне жилых помещений – 60 То международная то есть, принципе, норма, я... да. Я хочу сказать, что самый высокий уровень радиации в Киеве и около театра, оперы, балета и около Рады городской.
1: Каменда, в смысле, да?
0: Да, потому что там гранит. Гранит это естественный источник радиации, у которого 60 микрорентген
1: излучения. Как раз допустимое. Как раз. Вот...
0: Да, то, то есть вот, не сидите, как я говорю, не сидите на попе вокруг оперного театра в Киеве.
1: Кстати, там любят молодежь сидеть.
0: Да, потому что все-таки на 67 микрореген в час сидите. Да? Да -да. Вот. И поразительно, на том месте, где произошла одна, самая крупнейшая авария человечества да, атомная, там сейчас излучение меньше, чем в Киеве в некоторых местах.
1: Да, молодцы. То есть, такие нашли какие-то возможности, как более-менее справиться с радиацией. Да, Это но там рядом,
0: языке. если ехать из Чернобыльской станции ехать в город Припять, то там есть так называемый рыжий лес, вот, который принял на себя в, с максимальный удар и за одну ночь сразу высох и стал рыжим. Угу. Вот там, конечно, нельзя останавливаться машинам, нужно задраивать все окна и на большой скорости проезжать мимо, потому что что там, конечно, тысячи микрорентгены выше. То есть вот это самое опасное место – это рыжий лес. Как он был, mm -hmm. так он и остался. Ну, самое интересное, что называется, что он рыжий лес. Но сейчас он абсолютно прекрасно зеленый, Даже в такой ужасной радиации природа, она регенерировалась. То есть деревья растут нормальные, красивые, mm -hmm. зеленые
1: и никак там никаких изменений не видно особенно да ну, то, то есть если ехать на машине да, да, а едешь знаешь. на
0: машине но лес себе лесом вышел бы грибы пособирал но если ехать с, с, с дозиметром то он начинает конечно безумно пищать и да. показывать такие цифры что да да причем это что он не успевает замерить то есть это же в машина да. мой гид сказал что если бы мы остановились и стали замерять то ох, ох, какие бы цифры были ну никто же добровольно там не останавливается да слава вот. богу а сама значит Там на станции, там все так культурненько Вот этот музей сделан Значит Там все чистенько, собачки бегают Я спросила, почему В Чернобыльской зоне только собаки, а кошек нет Ну потому что кошек съедают дикие звери Там, волки и прочее все то есть вот кошки они все-таки медлен медлительные собак собаки кошки, лучше, все домашние да. а собаки как-то лучше выживают вот и туристов обычно везут значит посмотреть этот объект открытия если повезет эту станцию там есть значит памятники прометею из чернобыля привезли там памятник там такая рука с как бы с огнем и ликвидатором и или памятник ликвидатором и там вот сама от которых там 2 метра ростом самы, но они такие большие, нет радиации от того, что их просто никто не ловит в пруде охладителей и так далее. Вот. Но самое интересное, что с такой бум туристов, вот Чернобыльская атомная станция – это самый вот объект, который туристы больше всего желают увидеть, да, и это привезло, как мне рассказали, вот в сентябре 2018 года, просто к параличу работы станции, потому что вот, ну, Едут электрички из Славутича, везут работников на смену рабочих, да? Но ну, это просто рабочим негде сесть, потому что все туристами забито, да? Ну, и едут годится, автобусы, да? вот, и поэтому подумала так это называемое Чернобыльское министерство, подумали, как же им сделать, вот, если одних пускать, других не пускать, пускать, начнутся разговоры, вот меня пустили, ну, как бы всякие расклады нехорошие, поэтому они просто подняли цену. Если я в 2017 году в апреле была в рамках одной научной конференции с автобусом участников конференции бесплатно на Чернобыльской станции, то теперь это удовольствие стоит, по-моему, 110 евро, как мне сказали. Больно. То есть они пошли по пути, просто повысили цены, то есть в зону можно въехать, посмотреть, это одна расценка, а осмотр атомной станции Чернобыльской – это экстра еще цена, 110 евро плюс. И таким образом кто-кто... Не жалеет денег, обязательно хочется это увидеть, просто платит. Но поток сократился, и как бы станция может дальше прекрасно работать.
1: То есть интересно то, что все-таки сначала думается, так ах, снова эти хитрые украинцы умудрились даже на этом заработать деньги. На самом деле, ничего, ничего подобного, вообще-то, именно речь шла, шла о том, чтобы э, сохранить возможность работать.
0: Да, это первое, нужно было сохранить возможность работать. Во-вторых, избежать всяческой коррупции и прочее, почему вот этим дали, а мне не дали. Да,
1: да, да, да. -да, -да. В принципе, это, это очень, очень разумный шаг на и самом третье,
0: деле. Эти деньги, теперь, которые потекли, их можно использовать именно и на развитие инфраструктуры. Там.
1: Да, да. Ну, вполне разумный шаг и кто еще и действенный. Вот. Но работники, значит, старой станции, которая, часть которой взорвалась, они жили в городе Припять. То есть да. не, не в Чернобыле, конечно, интересно, а именно в Припяти. Да,
0: потому что Чернобыль находится где-то в 17-18 километрах от станции, да, просто Было такое, как бы, правило в Советском Союзе, называется. Назвали станцию по названию города
1: ближайшего. ближайшего
0: да? Вот мы были там, Кузнецовск, Ривненская автовная станция. Ривны, там пару часов надо
1: ехать.
0: А здесь получилось так, что ближайший город был Чернобыль. Назвали Чернобыльский. Вот они жили в Припяти, вот они утром садились тоже на автобус и ехали из города Припяти на станцию, там мост был, речка, и вот это то, что потом стало рыжим лесом. Uh — -huh. вот. Сейчас Припять — это нежилой город, который никогда не будет жилым. То есть в 90... 1986 году огромные силы были брошены на то, чтобы очистить Припять. Очень много людей, ликвидаторов потеряли свое здоровье там меня там. Да потому что была сначала наивная мысль, что мы это все почистим и заселим, а потом они поняли, что это не почистить и не заселить никогда. То есть если есть так называемая 30-километровая зона, которая совершенно, как я уже сказала, не круглая и не 30-километровая, то есть еще так называемая 10-километровая зона, вот это вот самое как бы опасная, то, где люди никогда жить не будут, вот в эту 10-километровую зону вот и входит атомная станция и Припять, да, вот она на карте у нас расчистена, и Чернобыль, два, кстати, тоже туда входит, И, значит, Припять, Меня когда спрашивали, поедешь ли ты в Припять, я говорила, да зачем она мне нужна, я там столько видео на Ютубе, видео и фотографий, и вообще я знаю зону, потому что я из Челябинска, у нас там тоже зона есть, я знаю, что такое, дома многоэтажные в лесу стоящие, как бы среди деревьев, да, видео, да. плавали знаем, но когда я все таки не по своей воле, а вот в рамках этой конференции нас, меня не спрашивали, что я хочу, что я нет, посадили в автобус и привезли, да? Надо сказать, что на меня неожиданно очень сильно подействовало
1: Припять. А челябинского человека?
0: на да, любого человека я объясню, почему. Потому что на Урале есть несколько зон, там химическое отравление, там радиоактивное отравление. Но это, в принципе, э Города и здания, которые были построены, так скажем, в 50-е годы. Да? Mm -hmm. 40-е 50-е. То есть размах. совсем другая архитектура. А что поражало, вот поразило меня лично, в Припяти ты въезжаешь, контрольно-пропускной пункт, там стоит, значит, крест, на нем рушники, все традиционно украинское, да, и там такой бравый солдат швейк стоял с усами, такой шутник, прибаутки, там, значит, всех пропускал, собачки там бегают, все нормально. Но Ты въезжаешь, и там просто лес. И сквозь этого леса зеленого ты видишь пустые, без стёкол, беззаконный храм, многоэтажки, то есть девятиэтажные дома. Uh -huh, И думаю. вот это, он как бы любой из нас, это, в принципе, вот самый типичный распространенный стиль архитектурных советских городов. Такие э, дома ты найдешь от э, Сахалина до польской границы везде. Да? И вот, по-моему, это очень сильно бьёт на психику, по крайней мере, на меня, потому что это на каком-то бессознательном уровне, ты отчисляешь себя с этим, потому что не все люди жили в каких-то там сталинских домах, да? не все там жили в хрущевках, а вот именно вот этот В Брежневках. Вот, да. В Брежневках, вот в этих девятиэтажках, но ну, либо люди жили сами, либо каждый из нас посещал. Ну да, да. И ты просто видишь то, что было твоей повседневной жизнью, ты видишь, что с этим стало как бы вот после аварии за 30 лет запустения.
1: Да, и вот, значит, туда особенно и возят людей. Это, собственно, и есть то, что обычно люди видят, когда говорят о Чернобыле.
0: Да, то есть люди видят вот центр города Припять, там покрытым хом, но я еще хочу сказать, что мне повезло в какой-то степени, потому что я была весной и осенью, и было буйство красок, и вот джунгли просто, да, просто все зеленое, все растет бешеной скоростью, все заросшее. А, допустим, у меня есть знакомые, которые были зимой, в декабре или были осенью в ноябре, когда уже листва опала, да, и все такое серое, холодное, промозглое. Вот тогда говорят, зона производит удручающее впечатление. Вот у меня просто просто зависит еще от времени года.
1: Да, конечно, конечно, очень сильно. Ну, думаю, какие-либо лет, собственно.
0: Вот и ну вернемся к Припяти, то есть там вот видят эти здания туристы, руины, многое но это не руины, они еще стоят, но когда-то они обрушатся, да. Вот там ресторан, супермаркет, совет. Причем это же было как бы самое универсам, лучшее снабжение. Универсам, 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 где до сих пор там висят овощи, фрукты, молочные да -да. продукты. И холодильники перевернутые лежат там. Вот. И э, ресторан бывший, и многоэтажки. И э, колесо обозрения, которое никогда не работало, которое строили-строили, оно должно было открыть на 1 мая 1986 -го года. Но вот, какие краски были в Советском Союзе, до сих пор яркий желтый свет этих гондол с колеса обозрения, просто такой, как по-немецки сказать, гельб. Ага. То есть яркий желтый цвет за 32 года не потускнел.
1: Качественная химия получается. Хорошо. Вот. Э, от, заброшенной, от заброшенной Припяти мы тогда после музыкальной паузы вернемся к, заброшенной, к заброшенному «Чернобыль-2». Это
0: вот как бы менее известная достопримечательность. Это такой сейчас для знатоков еще более-больший писк, чем Припять
1: даже, я думаю. Вот, а пока что послушаем э, вновь э, нашу музыку от э, берлинских музыкантов. Думаю, берлинцы, кстати, я вот единственное таки не проверил. Все-таки надо было проверить Айн музик и Йонас Заальбах, которые выступали вот в, в На Той Фельсберге. Кроме э, объекта укрытия есть еще и объект дуга, объект Чернобыль-2. Э, и раньше я об этом, честно скажу, я раньше практически ничего об этом не знал абсолютно. Я только за последние несколько лет это стало, что вообще все об этом знают, ни с того ни сего. Вдруг.
0: Это вообще не удивительно, потому что это было все засекречено. То есть, э, есть такой фильм Чернобыльский дятел, да, снял да. его испанец один. Но это интересно посмотреть, чисто чтобы это увидеть. Но теория там совершенно такая сумасшедшая, да? Ну, да. Что вообще такая... весь Анти... Чернобыль. Э, взорвался из-за того, чтобы покрыть неудачи Чернобыля 2 этой дуги, потому что она не работала.
1: Но... Вот такой антидокументальный анти, анти фильм. Да, так. В общем,
0: все построено на коррупции. И как главная критика людей, которые работают с Чернобыльской зоной, почему этот фильм «Чернобыльский за...» дятел туфта»? Потому что не было в Советском Союзе такой коррупции. Невозможно было строить военные объекты, положить себе в карман деньги и потом взорвать станцию, чтобы это скрыть. Но не было такого в Советском
1: Союзе.
0: Да, то есть это попытка объяснить прошлое с, как бы, с психологией сегодняшнего дня. Вот. Но что такое Чернобыль-2? Почему ты про это ничего не знал? Потому что, если смотреть карты советские, это написано «Пионерский лагерь». Опс. То есть вот есть карты автомобильные, да, там, Чернобыльского да, да. района, и там написано, да, чуть ли там не заброшенный пионерский лагерь. Да, вот. да. И самое интересное, что грибники из Припяти и Чернобыль, ну, это там все рядом, да, да. они ходили за грибами, собирали грибы, человек просто идет пря прямо собирает в корзинку грибы. Они часто понатыкались на забор, и их останавливали военные, охраняющие почему-то пионерский лагерь, да, и говорили, туда нельзя. Ну, ну вот. тоже
1: люди в форме, понимаешь? Да,
0: а еще интересно, что вот этот объект Дуга, их в Советском Союзе было три. То есть вот Чернобыль, город Николаев, тоже где-то атомный подводные лодки были, все тоже, uh -huh. значит. И город Комсомольск-на-Амуре, где тоже атомные подводные Ура. лодки были тоже. Как бы, в общем, прослушивали, американцев ловили. То есть э, это была, были такие антенны гигантские, которые могли э, уловить сигнал, если в Америке какие-то баллистические ракеты запускали, они бы это уловили.
1: Но они уловили бы, это, это интересная технология, которая улавливала э, отражающиеся волны, отражающиеся от ионосферы. Да, ну и, да, там одна, же, в общем... слоев атмосферы.
0: В общем, это То именно
1: улавливать сигнал из-за горизонта
0: это такое сооружение тоже чудо света то есть это тоже большой пирамид наверное египетских то есть это высоту 100%. 150 метров а в длину где-то до полукилометра <связь> Огромная огромная, это такая стена из антенн.
1: То есть такая металлическая стена из металлического кота сооружения. Да. Металлические
0: конструкции, но ну, вот сложно по на радио описать. Это геометрически очень точные такие как бы структуры. Такие реле, значит, такие пирамидки, воронки, и вот из этих вот элементов сделана гигантская стена высотой 150 метров там, в длину почти полкилометра, и это просто идеальные геометрические формы. То есть там mm. можно стоять тоже чувствовать себя муравьем, любоваться и фотографировать в разных ракурсах просто какие-то бесконечные там, уходящие mm -hmm. в бесконечность геометрические формы. Да. Это просто очень красиво. Как Советский Союз хотел это скрыть, это смешно, потому что это видно отовсюду.
1: Да, просто видно.
0: То есть, люди, там, живущие в Чернобыле, когда ходили за грибами в лес, они видели. Ну Но да. вот, нельзя, значит, нельзя. Да? Ну да, всё понятно. Такой заброшенный пионерский лагерь у нас. Да-да, вот. все знают, короче. Все знают. И туда сейчас тоже возят туристов, потому что, когда произошла авария, то радиация, естественно, ломает компьютеры. То есть у них перестало все работать, и просто всю технику забрали и увезли. Ну, да. и город выселили. Вот. И а, интересно, что его когда строили, вот и должны были наблюдать за Европой и за Америкой, но были допущены разные ошибки, потому что если, допустим, там а, в, в Комсомольске-на-Амуре и в Николаеве это были принимающие станции, то тут они еще хотели сигнал пускать и ловить его потом. То есть сигнал пускался там, отражался, приходил обратно, угу. и какая-то информация собиралась. Значит, они что-то напортачили и начались помехи на частотах, которые используют весь мир для гражданского судоходства.
1: Ну, Советский Союз. Слушай, вот он, И, Советский Союз. В общем, как Советский
0: можно? Союз строили-строили 80-е годы, построили, провели эксперимент, начали что-то там пускать какие-то сигналы, в итоге пошли помехи на радиостанциях и на кораблях гражданских. Как бы. все западные страны тут же стали писать ноты протеста Советскому Союзу. Логично. Советский Союз пришлось это дело отключить, поставить на доработку, на улучшение. Ну то есть можно такое вообще спроектировать такое гигантское сооружение, и не подумать о том, что какие частоты используют там судоходство гражданского.
1: Слушай, ну вот как-то это все-таки по-советски вот сделать да. нечто гигантское на. У, у, там какие-то какие мелочные ошибки, которые потом все ломают.
0: Да, в общем, у них посыпались ноты протеста со всех стран, им пришлось это дело отключить, поставить на доработку, но вот доработать не удалось, потому что бабахнул Чернобыль.
1: Да, вот. военный потому... объект взорвался.
0: военный объект взорвался, вот. и просто есть до сих пор всякие теории, вот, почему Чернобыль-2 находится рядом э, с Чернобыльской атомной станцией. Естественно, такому гигантскому объекту нужно было очень много энергии. Да. То есть теоретически это, конечно, очень разумно построить самую гигантскую антенну шпионскую рядом с огромной самой гигантской атомной станцией. Да. Но насколько это действительно так планировали с самого начала, Другого уже просто... история молчит неизвестно. Ну, да. Проблема в чем? Украинцы исследовали все в архивах, что есть в Украине, но поскольку это был секретный объект э, союзного уровня, да. документация до сих пор вся в Москве. Конечно. То есть, правду мы узнаем, как строили этот Чернобыль-2 и что было связано с атомной станцией, что нет, это мы узнаем, когда откроют архивы КГБ Которые мы надеемся, что будет скоро. Вот. Но что из себя представляет эта вот дуга? Я уже рассказала, что самое сердце святая святых это сама антенна, но на самом деле Чернобыль-2 состоял из трех таких зон. Трех зон. То есть, чтобы попасть туда, нужно было пройти контрольно-пропускной пункт еще один. Вот. И там был городок, там вот нарисовано на карте 5 многоэтажек. То есть там было пять жилых домов и три гостиницы и больница и прочее, потому что как бы вот приезжали всякие военные, их целили в гостиницы.
1: Вот интересно, вот такие три гостиницы, это уже на две больше, чем в Вороше, <laughs> чем в Кузнецовске.
0: Вот и значит там жили семьи этих военных. Потом вторая, как бы второй сегмент этого тайного города, это военная часть. Вот военная часть там действительно служили солдаты, которых призывали в армию, и там значит стоит гигантская казарма тоже такое многоэтажное здание кирпичное, стоит заброшенная а, столовая, где всех военных кормили. Ну вот даже можно в Припять не ездить, там просто очень интересно, тоже как бы разграбленные руины. Вот. И там висят советские плакаты, как бы, что надо ценить хлеб, сколько грамм там норма солдата, там сохранилась хлеборезка, на который, там хлеб резали, выдавали. В общем, очень интересно побродить по этой заброшенной э, столовой. Вот. И значит, вот на территорию военной части пускали уже только тех, кто вот там жена, сестра или ребенок не могли прийти там, к военной части. Служ... Да. И только к военнослужащие, которые имели особый специальный допуск, наверное, которым КГБ давала, имели доступ, то есть не все солдаты, которые там служили, могли подойти к этой к дуге. Uh -huh. То есть дугу, вот эту антенну охраняли как святая святых, только самые избранные офицеры. Ну, да. могли пройти на территорию этой дуги. То есть там контрольно-пропускные пункты прямо вот между военной частью и э, входом на территорию дуги. И там есть очень куча подземных ходов, много. То, что можно было нырнуть в подземный ход и выйти совсем в другом месте. Хм. На случай атомной войны, если там американцы Логично. нападут. Вот, и везде были такие как бы грибки. Мы знаем, что дети играли там на песочнице, такие ставили, но вот под этими грибками стояли постовые солдаты. В случае дождя, чтобы не промокли. Вот. И парадоксально, что вот вокруг, этой атомной, этой, вокруг этой антенны достаточно чисто. То есть там вырубили лес, и там песок. Вот. И пески и там достаточно чисто, но туристам там нужен экшен, нужно ну, да. селфи делать. Поэтому, когда ты приходишь, там стоит зна знак вот этот желтый треугольный, там радиация, осторожно, да, опасная зона. И мне рассказали, что этот знак протащили польские туристы и поставили, чтобы эффектные фотки делать.
1: Боже мой. Кстати, но радиация там, уровень радиации завышенный на чиновле 2.
0: Нормальный.
1: А нормальный, да? Нормальный, То есть никак, да. не затонул... Это объект не, затрон, не был затронут выбросом радиации?
0: Ну, видимо, был, но... То есть история нам говорит, что там всю аппаратуру убрали и увезли, потому mm -hmm. что уровень радиации после аварии Чернобыльской был такой высокий, что компьютеры перестали работать. Да, ну, Но слушай. за все эти годы прошел дождь, подул ветер, как бы теперь там да. нормально. Но вот интересно, да, что на каких языках печатают туристическую информацию и карты? Это русский Или украинский, английский и польский.
1: Не немецкий.
0: Нет. Толпы толпы поляков. Интересно. То есть поляки, можно сказать, реагируют. Раньше же было очень много россиян, теперь по понятным причинам россиян практически нет.
1: Да, да. Хорошо, да. Вот. То есть мы уже посмотрели на невоенные объекты интереса туристов, на военные объекты интересные для туристов. Ну что же, поговорим после музыкальной паузы о всем остальном, все, что окружает эти все объекты, а именно экологии, собственно, Чернобыльской зоне как таковой уже практически. Хорошо, продолжаем. Конечно, зона называется Чернобыльская, потому что не, то, не потому что там был объект э, Чернобыльская Чернобыль АС и кроме того э, был Чернобыль-2, да, потому что там был самый настоящий город Чернобыль. Э, и он, конечно, тоже, он, там никто уже не живет
0: Да, полторы тысячи людей там живут <сосква> постоянно.
1: Так, такая так. зона отчуждения. Так,
0: такая вот у нас зона отчуждения. То есть у нас передача уже совсем ну, как бы подходит к концу. Я думаю, что Чернобыль город достоин даже отдельной передачи. Да? Но вот мы поговорим как бы вот в рамках туризма и экологии, да? что такое Чернобыль. Чернобыль – это очень маленький город. На момент выселения там было где-то максимум 1013 населения. Да? Но это город очень богатой историей. То есть первое упоминание официально Чернобыля – это ты... Тысяч... 1193 год, то есть 12, конец 12 века. И, в принципе, вот, э, жители Чернобыля, которых эвакуировали, они до сих пор у них есть в социальных сетях свои группы закрытые. Вот меня, например, на не заходе, взяли. Да, меня да. не взяли в группу ВКонтакте <сих> в
1: Чернобыль. Да, правильно, вот.
0: правильно, И если чернобыльцы, это слово знают все, это вот как бы синоним людей, пострадавших от аварии и ликвидаторов, угу. они себя называют чернобыляне. Вот, да -да. То есть, чтобы отграничиться от этих чернобыльцев, что вот чернобыляне это те, кто жили в городе Чернобыль. И как бы история этого города длинное. есть предположение местные верят что до Чернобыля там был древний первый древний русский город Конечно. и так далее так далее
1: родина слонов да
0: вот и там же было как центр хасидизма и садики еврейские и так далее то есть в общем очень много разных культурных слоев
1: да кстати вот когда занимаешься еврейской историей наталкиваешься на то что там крупный центр елки палки все все о нем знают в белые времена
0: то есть Чернобыль очень маленький город он всегда был достаточно маленький там плюс-минус 10-10, тысяч, но
1: для а, евреев вот это ничьей.
0: этот город все равно играл огромную роль в истории украинской, еврейской да. и так далее, и не обойти украинскую, еврейскую историю без этого города, и я не знаю, может быть это тоже уже все какую-то вот пропаганда вот очарование зоны и так далее, но когда я была в Чернобыле, это вот тоже какое-то такое ощущение, ты чувствуешь, что ты в каком-то месте силы находишься, вот что-то вот, где тысячелетняя история, да. которая жива, вот, и что видят там туристы? Естественно, сделана некоторая инфраструктура, там есть, допустим, отель-ресторан. Для туристов. Пятерочка, но для работников, да?
1: А, для работников. Самое вот.
0: интересное, что там я ела грибной суп, Я же подумала, ну, наверное, какой-нибудь магии будет. Нет, был нормальный грибной зуб из грибов.
1: Но не из Сушеных. Ну, я
0: надеюсь. Это был нормальный домашний грибной суп в ресторане. Вот. И, ну, и как всегда, компот, салат. А вот. И город, он, как любой средневековый город, есть нижний и есть верхний город. Конечно, да. Вот. И верхний город, там есть много советских пятиэтажек. То есть девятиэтажек там нету, пятиэтажек, трехэтажных домов кирпичных, блочных, и вот там живут вот эти полторы тысячи людей. Видно просто едешь по городу, все чистенько покрашено, подметено, люди по улице идут, и в окнах там шторочки, цветочки стоят на подоконниках. То есть видно, что люди живут и как бы заботятся о своем жилье. Это вот работники зоны.
1: Это работники зоны, которые там приезжают на пару дней Вахтам, в, да. в неделю, да?
0: Ну да, вот. То есть они... это не,
1: настоя... не, не, не жильцы, скажем так?
0: Ну, это как жильцы, вот им там, это их общежитие, или вот они в жилых домах берут как бы квартиры, и ну вот да. он работает там, а, ну, допустим, в пожарной люди. части, там, или в управлении, угу, или еще что-нибудь. Все как бы структуры управления зоны, они находятся, их офисы в Чернобыле. Да? Вот. И потом ты едешь дальше, и вот там есть гора Замковая, где сейчас археологи ведут раскопки, и есть церковь. Святой uh -huh. да, да, вот, да. и туда ездят, допустим, православные паломники тоже. И вот это вот просто история. Там были бои жестокие в Первую мировую, во Вторую мировую, и все. То есть там, как они мне сказали, нельзя копнуть, uh -huh. чтобы не найти чего-нибудь исторического. То ну, есть да, как да. только они начинают что-то строить минимально там, капеллу или гараж, они мне там принесли, показали коллекцию самых разных монет.
1: Ну да ёлки-палки, нахнулись.
0: Только лопату в землю воткнул, сразу да. что-нибудь выкопал.
1: Отлично. Да, детство надо было проводить там.
0: А, вот. И за церковью находятся огороды. То есть самое большое количество самосёлов живет. В, в городе Чернобыле, Чернобыле да. Эх. Потому что, ну, просто инфраструктура, да? да? Если ты живешь какой-нибудь селе, там, Апачич или Куповатое, но ну, может быть, у тебя есть электричество, но оно было не всегда, да? Угу. Ну и воду нужно из... Ну, да. носить из колодца. А в Чернобыле у Все людей есть? там есть дом, и вот нижний город, это там вот обычный, то есть, как бы большая часть города, она выглядит, в принципе, как большое село. Да. Большая да. деревня. То есть, там сельские дома, и ну, слушай, у людей есть водопровод и электричество.
1: Смотри, ну, ты тысячи-полторы человек, там населения это есть большое село, по сути. Вот
0: И что еще интересно, что там, естественно, улицы не переименовывали. Вот, декоммунизация, да? То есть там есть улица Ленинградская. У меня есть знакомый, который живет на улице Ленинградской, да? А есть там памятник Ленина, единственный в Украине, который не снесли.
1: Не говори громко. Ну
0: да, вот они боятся, что все-таки, может быть, декоммунизация до туда дойдет, но, в принципе, пока это такой заповедник Советского Союза... Поэтому Ленин там пока стоит. <св> Причем там в центре города стоит памятник Ленина, напротив их клуба. В этом клубе был суд над работниками, руководством станции. То есть хитро советский Союз да, Провели да. в зоне суд, так, чтобы журналисты не попали, потому да, да, что, да, что да, это да. отцеплено. А этот клуб это, э, сельский, это была, по-моему, гостиница для еврейских паломников
1: до революции. Ну, говорят, сегодня синагога, да, но по фотографии не видно, чтобы это была синагога, вообще не похоже. Нет,
0: это, я думаю, что это не синагога, а что-то вот именно всего, что другое, да. для паломников что-то. Вот. Ну и экология у нас, вот, за церковью сады.
1: В Просто... садах
0: поля картофельные, картошка, перчики, кабачки,
1: все. И это можно а, есть виноград...
0: Потом... Э... Подожди,
1: это все можно есть, оно не заражено. Но операцией. вот люди,
0: люди, которые живут там, вот они вот эти салы, сады возделывают,
1: угу.
0: и они это едят. Угу. Но нам тоже предлагали есть виноград, просто можно срывать виноград угу. с лозы и, и есть. Хочется, да. Нет, мы не стали, потому что э, есть уже определенные правила. И мой гид сказал, что у нас руки грязные, мы до этого облазили Чернобыль да. 2 что если радиация даже нет на винограде, она может быть у нас на руках. Ну да, да. Вот и поэтому поели мы в другом месте, в селе Куповатое. Но это уже очевидно другая передача да. про сельских самоселов. Вот и просто вот поражает буйство этой природы. Ну и как ты видишь на карте есть изображены лошади проживальского, которые да. живут и владятся в зоне самостоятельно.
1: Ах, не гады? дикие дикие лошади.
0: Да, дикие лошади в красной из красной книги лошади Приживальского их завезли несколько особей выпустили в свое время. Uh -huh, и табуны, которые будет. сейчас там бегают, они расплодились. И это было очень хорошей находкой биологов. Uh -huh. Почему именно лошади Приживальского? Потому что они, как козы, они все вытаптывают uh -huh. и поедают. А проблема зоны, что там джунгли, там буйная растет природа. И uh -huh. у людей нет сил, возможности это все, чтобы uh -huh. не было пожаров, нужно. Периодически ухаживать за лесом.
1: А, за кустарьев. Пожар, пожарники, кстати. Вот. И
0: получается. как бы лошади проживальского это такие добровольные помощники пожарников, ага. которые бегают, все кушают и вытаптывают.
1: Так, ну это искусственная такая природа, а обычная природа, как она пережила взрыв и зону.
0: Ну, очевидно, говорят, что, конечно, в 1986 году птицы не пели, и как бы угу. звери вымерли от радиации. Но с тех пор, как бы период полураспада прошел, и теперь, как бы, это официально заповедник. Uh -huh. Чернобыльский да, радиоактивный заповедник, и там про, везде стоят фотоловушки, видеокамеры, которые периодически щелкают и снимают, и просто интернет заполнен всякими прикольными фото, там лось, который с интересом рассматривает э, видеокамеру, там одну видеокамеру дятел выбил, клювом
1: выдолбил. То
0: есть там просто безумное количество птиц, Насекомых, э черепахи там есть, змеи, лоси, ну, в общем, млекопитающие там Соники. есть все, да. Там самое большое количество э волков в мире на квадратный километр. То есть в Канаде больше волков, чем в зоне, но в Канаде меньше на квадратный километр волков.
1: Отлично. То есть, другими словами, в принципе, экология довольно-таки неплохо справляется с, э с выбросом радиации, да?
0: Да, то есть если вы хотите посмотреть на природу вне человеческого влияния, да, то поезжайте в Чернобыльскую зону, потому что мы так долго живем на этой планете, что неизвестно, что является реальными как бы повадками зверей, а что является их приспособлением к человеческой жизни, да?
1: Да, а да, там это более менее наблюдается. А Но... там это
0: наблюдается, и в принципе это сейчас такой заповедник, где и буйство фоллоры и фауны. И, в принципе, это показывает то, что нет ничего вреднее человека для природы. Вот Чернобыльская зона, все думали, что будет все очень плохо, а для природы там сейчас очень хорошо, для зверей. <сёк> и это показывает, что даже радиация менее вредна для природы, Чем, чем человек мы да печально для нас да
1: печальненько печальненько да ну что ж хорошо ну это печально для нас но очень оптимистической для всего остального для всей природы ноте да мы наверное, закончим сегодняшнюю передачу с вами сегодня в студии были Дима и Света И вы
0: слушали радио Эх на волне 102,3 МГц. Вы можете слушать нас в интернете на, по адресу rdl.de.
1: Да, и вы можете, конечно, поддержать нашу, наше функционирование, вступив в сообщество друзей радио Драйкланда и взносом, я не знаю, в районе 3, 3 евро. Ну, боже мой, подарите нам капучино. Да, До
0: пульт. До свидания.